0: RCF à 18h10 et vous êtes bien sur RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable un thème choisi par l'organisation des Nations Unies cette année à l'occasion du 8 mars journée internationale des droits des femmes une reconnaissance de la contribution des femmes qui mènent l'offensive en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes et nous recevons l'une d'entre elles dans 10 minutes découverte d'un petit trésor ce soir à 18h50, trésor dont regorge la petite commune de Billon que nous découvrons toute cette semaine dans le feuilleton Stéphane Marcelot de RCF Puy-de-Dôme tend son micro et nous emmène à la Collégiale saint cerneuf Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Quentin. bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: On reviendra sur cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Des centaines de manifestants et manifestantes ont sillonné les rues de Lyon, de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne cet après-midi pour réclamer plus d'égalité. Et puis cette guerre en Ukraine qui continue d'inquiéter notre industrie en Auvergne-Rhône-Alpes. Aluminium, acier, nickel, leurs prix atteignent des sommets. Inquiétude en Haute-Savoie dans la vallée de l'Arve, vous l'entendrez. Il reste encore quelques jours aux malades pour s'inscrire au pèlerinage de Lourdes. Le pèlerinage qui revient après deux ans d'absence, on en parlera bien sûr. Et votre météo, pas de gelée attendu cette nuit, demain les températures qui remontent.
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure, 18h30. Et puis un reportage cous Humains par Didier Rodriguez dans 5 minutes. Nous allons visiter les tissages de Charlieu, un savoir-faire historique local qui se développe et nous allons l'entendre avec une machine productive dans le reportage du jour. Mais tout d'abord, c'est le clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et aujourd'hui, clin d'œil au projet d'une communauté de communes bourbonnaises dont l'Allier Moulin Communauté a décidé de mettre au profit une friche à l'abandon pour faire pousser des arbres. Et nous retrouvons Marie-Lonnie pour nous en parler. Bonsoir.
2: Bonsoir, alors arrêtez-vous à la gare de Moulins, derrière le hall d'entrée de l'autre côté des rails. Vous trouverez un petit parking et un espace vert bien dégagé, mais il est loin d'être vide. Il y a une clôture petite et carrée avec quatre ruches à l'intérieur et des arbres tout nus avec une drôle de forme. Vous êtes arrivé Corentin sur le verger collaboratif de la rue Denis Papin.
0: Des ruches, des arbres, il a l'air de se passer beaucoup de choses dans ce verger Marie.
2: Et oui, les ruches sont installées là depuis 2018. Elles ont été la première étape d'un projet éducatif. Et depuis le mois de février, les abeilles ont été rejointes par des arbres. Frédéric Verdier délégué au développement durable de Moulin Communauté.
3: C'est une parcelle qui appartient donc à Moulin Communauté, sur laquelle il y a, il y a déjà des ruches. Et dans le cadre d'un travail que l'on fait au sein de notre plan Climat Énergie, il a été décidé de, de faire un verger communautaire, un verger partagé. Donc sur une parcelle d'environ 5000 m2, on a planté 44 arbres fruitiers de différentes essences, mais aussi une haie L'idée, c'est de continuer à faire une parcelle un peu pédagogique, hein, où déjà on reçoit pour les ruches une bonne vingtaine de classes tous les ans. Mais On va continuer ce travail aussi avec, euh, ben pourquoi pas, apprendre aux gens un petit peu à tailler, à suivre l'évolution d'un arbre. Et puis, euh, quand il y aura des récoltes, comment on traitera ces récoltes avec des associations euh, locales
2: pour planter ces arbres, Moulins Communauté s'est tourné vers une association locale bien connue des bourbonnais, les croqueurs de pommes.
3: Les croqueurs de pommes, ils sont, ils sont plus que réputés sur la région. C'est des gens qui, à l'origine, euh, euh, sont aussi euh, dans la conservation de vieilles variétés de, de pommes, notamment, mais pas que. Donc ça a été assez naturel de, de, de se diriger vers eux. Et euh, quand on leur a expliqué notre projet, ils ont on tout de suite dit oui.
4: Alors donc, après
0: étude du terrain, de tout ce qui concerne l'arboriculture.
2: Lui, c'est Jean-Paul Dubost, le président des croqueurs de pommes. C'est lui qui m'a montré les arbres du verger.
0: Nous avons donc décidé d'apporter un certain nombre d'espèces, de, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, et sur différentes formes.
2: Et je peux vous dire qu'ils ont une tête bizarre, ces arbres, comme des sortes de sceptres de Neptune.
0: C'est ce qu'on appelle des arbres orientés en demi u alors ce sont des petites formes qui vont rester toujours à la hauteur des, de ces fils de fer qui les retiennent, et donc fac faciles à cueillir, faciles à entretenir, et qui viendront en production de fruits très rapidement, au bout de 4 à 5 ans.
2: Ouais, pour le côté éducatif, hein, la collectivité s'est bien décidée, l'entretien des arbres va permettre de faire des activités avec les classes pour apprendre à les connaître et en prendre soin, mais aussi aux citoyens qui en ont envie.
0: Et les fruits, alors, qui est-ce qui va en profiter
2: un peu tout le monde. La cueillette de fruits aura lieu donc d'ici 5 ans pour les pommes et les poires. Mais pour les pruniers, les cerisiers, les pêchers, il va falloir attendre jusqu'à 10 ans pour voir les premiers fruits. La communauté de communes et les croqueurs de pommes se projettent. Peut-être qu'en effet, des sessions de cueillette ouvertes à tous seront prévues. Mais d'ici là, on a le temps de voir.
0: Merci beaucoup marie Lonnie, pour ce clin d'œil. Nous en utilisons plusieurs centaines de millions chaque année, les sacs en caisse en plastique. Sacs qui auront bientôt un concurrent sérieux avec les sacs recyclables en tissu recyclé. Une innovation à la fois technologique et vertueuse sur le plan écologique. Des sacs que développent les tissages de Charlieu dans le Rhône. Didier Rodriguez s'est rendu à l'usine de fabrication pour RCF. Antoine Saint-Pierre, bonjour. Bonjour
4: alors vous êtes l'un des deux dirigeants des tissages de Charlieu et depuis quelques semaines, vous avez entamé la fabrication de sacs de course en tissu recyclé. Les premiers millions d'exemplaires vont être livrés au groupe Auchan. Et ces sacs sont fabriqués par un robot. Comment ça fonctionne
5: Oui, on a développé un robot de confection dans l'idée de rendre le prix du sac accessible. Là, ce sont des sacs en tissu et des tissus du tissu recyclé et qui sera recyclable. Exactement. Donc, on on développe des fils 100% recyclés, on fabrique notre sac. le tissu de notre sac sur la base de ces fils 100% recyclés. C'est dans l'usine qui est juste à côté C'est dans notre usine de tissage et la conception de son produit a fait qu'on est capable de le recycler à 100% dans un nouveau sac.
4: L'originalité de la fabrication de ces sacs c'est que c'est complètement automatisé et qu'au début de la chaîne il y a les rouleaux de tissus qui ont été tissés dans l'usine d'à côté
5: et qu'une douzaine de mètres plus loin, on a les sacs euh, finis. Exactement. En fait, l'idée, c'est de si tisser un rouleau de tissu, de le dérouler. Et les différentes étapes de la fabrication, ça va être de couper la longueur du tissu, de positionner des anses, la même chose que ce qu'on fait à la main, réaliser le soufflet pour pouvoir positionner des choses lourdes et larges et épaisses dans le sac et petit à petit, de confectionner de manière régulière et de manière complètement automatisée ce sac. Le robot qu'on voit devant nous, alors l'auditeur ne le voit pas, mais c'est le premier exemplaire de
4: huit autres qui vont suivre dans les mois qui viennent.
5: Exactement, c'est une machine donc, qui a été conçue sur ces trois dernières années, qui a été aboutie donc, en janvier et le début de la fabrication euh, depuis un mois à peu près, à Charlieu, dans notre nouvelle usine de confection robotisée. Ça commence par euh, le tissu hein, qui a été tissé en jacquard. Ce qui permet d'éviter une impression. Le fait de tisser le motif permet de ne pas avoir à imprimer. Cette petite nuance, elle est doublement intéressante. La première, c'est qu'elle valorise un savoir-faire français. Le jacquard, c'est une technologie inventée en France il y a 200 ans, à Lyon. Et ça permet aussi de remettre au bout du jour cette techno qui est très écologique, en fait. Parce que le fait de ne pas imprimer permet de recycler automatiquement ce
4: produit-là. Qu'est-ce qui se passe, le processus, au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne, dans le robot
5: c'est une succession d'étapes de confection, donc on confectionne les soufflets, on coupe le tissu, on confectionne les hanses, il faut les préparer en amont, donc le robot prépare aussi les hanses et les positionne automatiquement, et puis on finalise avec le pliage pour que ce soit automatiquement mis ensuite dans des cartons, sur des palettes, et rendre le travail de la personne en magasin facile pour prendre le lot de sac et l'enfourner automatiquement sous les caisses. Vous avez parlé de trois ans de
4: développement, mais concevoir une machine comme ça et l'adapter au travail qui est à faire ici, là
5: c'est une prouesse technologique D'abord, ça a été des risques pris pendant trois ans en termes de personnes avec qui on travaillait sur le projet. Évidemment, des prototypes, des prototypages, tout ça. Et donc, dans sa globalité depuis trois ans et avec tous les investissements qui viennent, c'est comme un investissement de 20 millions d'euros juste en termes de machines, de construction de nouvelles usines, au-delà du personnel qu'on va recruter. On a déjà recruté une dizaine de personnes pour pouvoir travailler sur ce projet et on va recruter à peu près 80 personnes pour faire tourner les robots. Quelle est l'étape la plus compliquée dans tout ce processus C'est un peu l'ensemble qui est compliqué. Il n'y a pas une étape qui est compliquée. Il y a des machines à coudre, Après, il y a des ciseaux, enfin, il y a, y a tout y a ce des faut, ciseaux, comme, des comme bras, si on était dans
4: un, dans un atelier de crois.
5: Bah en fait c'est de la confection hein, d'une certaine manière. Juste que tout est coordonné au même endroit. Euh, et c'est cette coordination qui était importante. Et le fait, le textile, c'est un produit mou. Et donc il faut, euh, il faut pouvoir le manœuvrer dans un espace très réduit avec des gestes des différents bras et manipulateurs du robot qui ne doivent pas s'entrechoquer et ni attraper une hanse ou un morceau de sac. Le gros sujet, c'était la coordination de tous les mouvements. Parce qu'on ne fait pas un sac toutes les 10 minutes, on fait plusieurs sacs toutes les minutes. La
4: production mensuelle de, de sacs
5: L'objectif, c'est de faire à peu près 200 000 sacs par mois et de monter progressivement à peu près à, à 2 millions de sacs par mois.
4: Par rapport aux au sacs de caisse en polypropylène que tout le monde connaît, là, vous avez créé quelque chose qui est joli, qui est beau.
5: Oui, merci. En fait, en le rendant plus créatif, plus esthétique, plus pliable, plus pratique... L'idée aussi c'était de, de lui donner plus de valeur pour le garder plus longtemps. Notre objectif, ce n'est pas de faire plus de sacs, c'est d'en faire moins, mais qui dure plus longtemps. C'est un peu comme ça qu'on a conçu le produit. À retrouver dans, dans les magasins du groupe Auchan dans les mois qui viennent. Dans les mois qui arrivent, exactement. Progressivement, parce que c'est le temps de la relocalisation et c'est 80 emplois directement à Charlieu.
0: Un reportage de Didier Rodriguez pour RCF.
6: 18-19, l'invité.
0: L'égalité comme valeur, mais quelle action pour porter ces valeurs Eh bien, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on fait le point avec notre invité sur l'état des droits des femmes aujourd'hui, sur comment cette égalité est source d'un avenir durable. Bonsoir Isabelle Grommetre. Bonsoir Corentin. Donc vous êtes vice-présidente du Forum international des femmes, l'IWF en Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes fondatrice et directrice de Goodness Co, une entreprise, Donc on va le voir, qui, qui accompagne notamment les entreprises à développer ces euh, valeurs, le RSE aussi, la responsabilité sociétale des entreprises en action, en concret, on, on le verra avec vous. Mais, mais d'abord, donc est-ce qu'on se, se rapproche, pour parler d'un constat, de l'égalité au niveau femmes-hommes
7: alors peut-être, euh, Corentin, je vais commencer par une petite anecdote. Ce week-end, euh, je suis allée dans le centre-ville de Lyon avec euh, ma dernière fille qui s'appelle Aurore. Et il y avait euh, plein de ballons sur la place euh, devant le printemps. Et elle me dit « Mais c'est quoi, maman, ces, ba ces ballons euh, avec marqué le 8 mars ?» Je lui Mais c'est pour la journée de la femme, ma chérie. » Elle me dit « Mais maman, euh, est-ce qu'il y a une journée de l'homme ?» Alors je lui ai expliqué que euh, non. Euh, on n'était pas encore à une égalité entre les hommes et les femmes. Et puisque justement, je l'ai ai rappelé ce chiffre qui est qu'aujourd'hui, il nous faudra attendre 135 ans pour atteindre véritablement l'égalité entre les hommes et les femmes si on ne change pas de paradigme.
0: Qu'est-ce qu'il faut changer alors
7: Alors, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Euh, on est en bonne voie euh, je suis d'une nature euh, optimiste et je crois qu'il euh, y a une vraie prise de conscience euh, ces dernières années qui a eu lieu. Il y a eu aussi la loi copé zimmermann qui a vraiment fait bouger les lignes, puisqu'aujourd'hui on est euh, au niveau de la France, on a quand même déjà 43% de femmes dans les conseils d'administration dans le SBF 120. Donc c'est un début et c'est un début prometteur, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire.
0: Et dans le monde économique dans lequel vous êtes, dans la gouvernance aussi politique avec qui vous pouvez travailler, où est-ce qu'on en est de ça Est-ce que vous voyez une évolution tout de même
7: donc je vois une évolution, je vois une prise de conscience dans les conseils d'administration. Oui. Euh, mais ce n'est pas encore le cas dans les sociétés non cotées, où par exemple on n'a que 25% de femmes dans les conseils d'administration. Donc il y a encore une, une certaine route à faire. Et puis j'ai peut-être envie de souligner aussi un deuxième point ce soir. C'est aujourd'hui en France et principalement dans les grandes entreprises, on a euh, 22% de femmes dans les comités de direction. C'est-à-dire là où est le pouvoir opérationnel. Et donc ça, c'est vraiment indispensable de faire évoluer les choses. Donc euh, je dirais euh, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je me suis engagée, euh, euh, au-delà de Goodness and Co, au sein d'IWF, où je suis vice-présidente. C'est pour permettre euh, de faire progresser la parité, ce sujet de la parité, dans les instances de gouvernance, c'est-à-dire les conseils d'administration et les comités de direction.
0: Et quels sont les enjeux d'inscrire ces valeurs d'égalité euh, femmes-hommes dans le monde professionnel et donc dans, dans ce monde économique-là
7: Alors je dirais, euh, je voudrais peut-être en souligner deux. La première est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est euh, l'importance pour euh, les talents. Aujourd'hui, euh, pour beaucoup d'entreprises, il y a une guerre des talents. Vous discutez avec les dirigeants, vous verrez, euh, la principale difficulté de ces dirigeants, c'est de recruter les meilleurs, recruter les talents. Et pour ces talents, justement, pour 67% d'entre eux, la valeur de la diversité compte énormément. C'est-à-dire, euh, c'est un peu cette notion de rôle modèle. Euh, un talent, qu'il soit jeune ou un peu plus expérimenté, va regarder si euh, dans, euh, dans le comité de direction, il va y avoir euh, ne serait-ce que autant d'hommes que de femmes, par exemple. Ça, c'est une valeur très importante. Et pour ces jeunes collaborateurs en particulier, c'est une valeur qui leur est chère et sur laquelle il n'y a pas de compromis. Ça, c'est la première chose que je voudrais souligner peut-être. La deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le démontrent, la parité, c'est un enjeu de compétitivité. Et on le voit d'ailleurs que les entreprises qui ont plus de femmes dans euh, leur leadership, donc dans les instances de, de gouvernance, performent mieux que les autres. Elles ont en moyenne 35 à 45 de croissance supplémentaire que les autres et 20 de rentabilité additionnelle.
0: Donc c'est important, mais comment concrètement euh, c'est un levier important
7: Alors euh, c'est un levier important pour la performance, un hum. levier important pour euh, recruter les, les talents. Et
0: comment on l'explique
7: Comment on l'explique hum.
0: Qu'est-ce qu'apporte cette diversité, cette parité
7: Je dirais plusieurs choses et vous l'avez probablement vous aussi vécu, c'est-à-dire euh, des regards différents, des regards complémentaires. Euh, on, on regarde les choses, euh, on était ensemble... Euh, aux assises IWF vendredi dernier, on parlait de, de radars. Les femmes ont parfois des radars un peu différents euh, de, des hommes, et peu importe. Je voudrais pas faire de généralité. Ce qui est important, c'est la diversité, quelle que soit d'ailleurs, et ça va
0: bien au-delà des genres. Hum. Donc c'est aussi le, le rôle hein, de l'IWF, hein, comme vous l'avez souligné, Forum international des femmes euh, en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, dont vous êtes la, la vice-présidente. Quel est euh, votre rôle euh, dans la société avec euh, l'IWF Quelles euh, que sont vos actions aussi que vous menez euh, sur le terrain concrètement
7: Alors, IWF, peut-être pour ceux qui nous entendent, c'est International Women Forum. C'est un réseau qui est né aux États-Unis et qui aujourd'hui est présent dans plus de 70 pays qui rassemble 7000 femmes influentes à travers le monde et qui ont envie de s'engager en particulier sur la féminisation des instances de gouvernance. Donc euh, d'être assis à la table, en fait, que ce soit à la table des conseils d'administration ou euh, des comités de direction. Et en France, on a créé euh, l'antenne française il, en 2019, avec euh, un bureau à Paris et un bureau dans notre région. Aujourd'hui, on a à peu près 50 membres sur la région Rhône-Alpes, avec des femmes oui, influentes, voilà exactement, des femmes qui sont dans le secteur de la vie économique, mais aussi politique, culturelle, sportif. C'est important aussi pour nous d'avoir cette diversité représentée dans nos différentes instances. Et euh, qu'est-ce que l'on fait ensemble, en fait? On a vraiment à cœur de faire progresser le sujet. Donc, nos actions sont euh, par exemple, on organise des rencontres deux fois par an pour permettre justement aux différentes parties prenantes de la région, que ce soit à nouveau les politiques ou les influenceurs de la région, de prendre conscience que chacun a un rôle à jouer sur le sujet. On a aussi la volonté de partager euh, les données, parce que sans connaître euh, la donnée, ben souvent on n'a pas forcément conscience de l'écart qui reste à, encore à mener. Euh, on prépare, en euh, cette interview, j'ai relu à nouveau cet écart salarial entre les hommes et les femmes. Il est encore aujourd'hui en France de 16%. Euh, donc, il y a encore du chemin à faire. Et euh, donc, partager la donnée. La troisième chose, on fait aussi beaucoup de, de mentoring. Et par exemple, vendredi dernier, on a euh, annoncé notre partenariat avec l'école EM Lyon pour mentorer un certain nombre de jeunes filles. Euh, pour leur permettre, euh, je l'espère, de gagner en confiance et euh, de développer leur capacité à oser.
0: Et ça va se faire comment en action
7: Alors en fait, ce mentoring se passe comment concrètement euh, ben C'est un peu du, du match. Hein. Donc Déjà, on, on fait rencontrer euh, euh, les membres IWF avec euh, ses étudiantes. Et puis après, ça va se passer par des rencontres euh, ensemble, c'est-à-dire une mmh. à une. Euh, pour qu'elles puissent euh, apprendre à se connaître et apprendre à grandir ensemble.
0: Isabelle Gromètre, vous restez avec nous. Hein, je rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'IWF en auvergne rhône bon, fondatrice également et, et directrice de Goodness Co. Donc euh, qui a une action importante sur notre territoire et on va en parler avec vous dans une dizaine de minutes après le journal régional.
6: Alte spirituelle c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Halte spirituelle, proposée par Madeleine Vatel et Béatrice Soltner, du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45.
0: 18h30 sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes le journal régional présenté par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Retour sur cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Des centaines de manifestants et de manifestantes sont actuellement dans les rues de Lyon, de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne pour réclamer plus d'égalité. Et puis, on parlera de cette guerre en Ukraine qui continue d'inquiéter notre industrie ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Aluminium, acier, nickel, leurs prix atteignent des sommets depuis quelques jours. Inquiétude en Haute-Savoie, vous l'entendrez dans la vallée de l'Arve. Et puis quelques mots sur le pèlerinage de Lourdes. Il reste encore quelques jours aux malades pour s'y inscrire. Détail en fin de journal. Votre météo ce soir pas de gelée. Demain des températures qui remontent.
0: Muni de pancartes, des centaines de personnes ont manifesté cet après-midi.
1: Ils manifestent toujours à Lyon, à Saint-Etienne ou encore à Clermont-Ferrand dans le cadre de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Au sein des cortèges, cette année, de nombreuses aides soignantes, des aides à domicile venues aussi dénoncer la précarité de leur métier, la dégradation de leurs conditions de travail. Cette année, comme les années précédentes, la question de l'égalité salariale est centrale car les femmes sont en moyenne payées 22% de moins que les hommes. Et lorsqu'il S'agit de compétences, de diplômes et de postes égaux, la différence est de 16,5%. Alors pour sensibiliser à ces inégalités, un train pas comme les autres sillonne la France. C'est le train de l'égalité. Il s'est arrêté à Grenoble pour parler à ses passagers des droits, des discriminations et des violences à l'égard des femmes. Embarquement immédiat avec Bérénice Charles.
2: Attention au passage Sur le quai de la voie F, la chef de gare aujourd'hui, c'est Laura Slimani, membre de la Fondation des femmes.
6: C'est une manière effectivement d'aller partout que toutes les françaises et tous les français puissent aussi se sensibiliser, c'est d'impliquer un maximum de personnes dans ce combat.
2: Le TGV affrété par la fondation a été entièrement réaménagé en espace d'exposition et d'échange. Harcèlement de rue, santé, violence, travail, à chaque voiture, on voyage de thématique en thématique avec les associations locales. La
6: voiture stand-up, donc c'est un programme de formation pour savoir comment réagir. Il y a aussi un violentomètre là-bas pour pouvoir mesurer euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la violence euh, dans le couple parce que des fois il y a des actes qu'on n'estime pas forcément être de la violence et en fait c'en est. Et donc l'idée c'est de pouvoir sensibiliser euh, les gens aussi à, à savoir repérer ça. cest à couper la parole, euh, prendre des réflexions euh, sur les tenues euh, vestimentaires, euh, pleurer au travail et en fait c'est des choses par lesquelles on se sent souvent un peu seul et l'idée c'était de montrer que c'était aussi euh, quelque chose d'assez généralisé.
2: Un voyage pour les droits des femmes mais aussi l'occasion pour la fondation de réclamer un million. 000 d'euros au pouvoir public. Un montant conséquent, mais toujours dérisoire comparé au coût du sexisme calculé par l'organisation.
6: Au moins 118 milliards d'euros par an, donc c'est énorme. Pour éviter de les dépenser s'il y avait moins d'inégalités, donc c'est aussi notre objectif.
2: Prochain arrêt pour la Fondation des Femmes, la présidentielle. L'organisation formule 10 propositions à mettre en place à travers une pétition intitulée « Écoutez-nous bien ». La pétition de la Fondation des Femmes,
1: ses propositions et le rapport sur le coût des inégalités sont disponibles sur le site Fondation femmes.org. Autre ville et autres moyens de transport à Clermont-Ferrand, dans les bus, dans les tramways des flyers sont distribués à partir d'aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement sexuel car selon le Haut Conseil à l'égalité six femmes sur dix déclarent avoir subi des actes ou des propos sexistes dans la rue et dans les transports Blandine Gaillot est la présidente de la régie T2C à l'origine de cette nouvelle campagne. Des conductrices elles aussi font malheureusement face à des actes de violence de plus en plus nombreux les incivilités sont, sont en hausse, euh, avec des faits qui sont euh, eux aussi euh, en hausse dans une échelle de gravité, euh, et ça crée euh, des tensions, une usure du personnel, des conditions de travail qui se dégradent. On cherche des actions à mettre en œuvre. On a construit un certain nombre de partenariats, notamment avec les forces de sécurité. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir faire de la prévention. On intervient auprès des établissements scolaires, quand ils le souhaitent, avec des présentations du réseau, de l'accompagnement aux premiers usages. On sait qu'on a un travail aussi à faire en interne sur l'accompagnement des agents à ces situations d'agression puisque plus elles deviennent fréquentes, plus elles ont des impacts sur leur santé et qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui de venir au travail en ayant en tête qu'on va se faire agresser la ville de Clermont-Ferrand qui déploie donc une campagne contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Et puis on va parler maintenant d'une maladie répandue chez les femmes, l'endométriose. Elle touche plus d'une femme sur dix. C'est une inflammation de la paroi utérine qui provoque des douleurs et qui fait vivre au quotidien un véritable enfer à de nombreuses femmes. Une maladie qui est difficile à détecter car il faut en moyenne huit ans avant un diagnostic médical. Et bien cette période d'attente douloureuse est peut-être bientôt révolue car une start-up à Lyon. Zivig vient de mettre en place un test salivaire rapide, un endotest, une petite révolution qui va permettre d'écourter cette errance médicale. Mathieu Poilblanc, gynécologue lyonnais.
4: Pourquoi il y a cette errance Un, parce qu'on a trop longtemps dit aux femmes que c'était normal d'avoir des règles douloureuses. Deux, parce que l'endométriose, c'est parfois difficile à diagnostiquer parce que les signes cliniques peuvent être déroutants avec des patients qui présentent des signes urinaires au premier plan ou digestifs. Et, troisième point important, c'est que parfois les examens d'imagerie comme l'IRM sont négatifs et pourtant la patiente a vraiment de l'endométriose. Et si vous rajoutez à ça les déserts médicaux et l'accès aux soins difficiles de certaines spécialités, ben, vous obtenez une période bien trop longue et il faut lutter contre cette errance. Cet errance, si on veut lutter contre, il y a le réflexe endométriose. Il est maintenant indispensable que lorsque l'on a une patiente en face de nous, qui a des règles douloureuses. On déclenche le réflexe tout de suite.
1: Peut-être qu'elle n'en a pas, bien sûr. Toutes les règles douloureuses ne sont pas de l'endométriose. Mais il faut avoir ce réflexe. Ce test salivaire devrait dans quelques mois être utilisé dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, voire être disponible sur ordonnance dans les pharmacies. Et puis en réponse au scandale Orpea, le gouvernement vient d'annoncer cet après-midi un vaste plan de contrôle. Un plan de contrôle qui va concerner 7500 établissements qui accueillent des personnes âgées dans toute la France. Des établissements privés, publics et associatifs. Une plateforme sera aussi mise en ligne par le gouvernement pour signaler les cas de maltraitance par les familles et par les professionnels. Des annonces qui interviennent alors que la CGT et Force Ouvrière appellent à la grève dès aujourd'hui dans les EHPAD hors PA, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà une nouvelle qui devrait métamorphoser le quartier de la gare à Grenoble. L'entreprise iséroise Vercor, qui fabrique des batteries pour véhicules électriques, va installer son siège et son centre d'innovation et de recherche à la place de l'ancien site Schneider Electric, site situé dans le prolongement de la gare. Et Vercor ne manque pas d'ambition, ce sera un gigacentre qui se veut terrain d'entraînement pour la fabrication des innovations numériques. Il sera inauguré avant l'été prochain.
0: Vice écrous, goupilles, les décolleteurs sont réunis en Haute-Savoie.
1: Oui, les fabricants de pièces pour l'aéronautique, l'automobile et le bâtiment sont à Roche-Expo à partir d'aujourd'hui au salon international de la machine outil. 400 exposants sont attendus jusqu'à vendredi et cette édition s'ouvre cette année dans un contexte dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'aluminium, l'acier et le nickel atteignent des sommets. 4000 dollars la tonne pour l'aluminium, c'est une première. De quoi donner des mots de tête à la directrice du Syndicat national de décolletage, Camille Pasquelin.
2: La grosse crainte va sur l'aluminium, notamment, puisqu'on est particulièrement dépendant des importations d'alumine qui viennent de Russie la part de l'aluminium dans les matières décolletées et euh, aujourd'hui, c'est la deuxième matière décolletée. Grosse tension sur l'aluminium, mais également euh, les inox. Alors, les inox, pour d'autres réalités, mais comme on a déjà euh, des problématiques, euh, c'était déjà tendu sur les inox, euh, du coup, euh, ça, ça ne fait qu'aggraver la situation. Et puis, euh, un autre phénomène, c'est là où on, on, on embrasse vraiment toute la réalité de cette supply chain, c'est euh, le nickel euh, qui est donc une, un composant essentiel du travail euh, des traiteurs compte-surface et effectivement de la même manière, euh, de la dépendance euh, des pays euh, de la Russie et de l'Ukraine sur cet élément-là. Inquiétude particulièrement vive dans la vallée de Larve. En
1: Haute-Savoie, l'industrie du décolletage représente 20% du PIB du département. Ça y est, on connaît depuis ce matin la programmation complète des nuits de fourvières. On pourra y entendre Juliette Armanet, Julien Clerc, Calogero, M. Dutron, Père et Fils, Gaël Faille ou encore Agnès Aubel. Il y aura aussi des spectacles inédits avec des ensembles, des ensembles classiques de la région. Mais les nuits de fourvière, ce n'est pas que fourvière. Cette année, le festival fait un tour à Villeurbanne, qui est capitale européenne de la culture. Marsilly-les-Toiles et d'autres villes du Rhône font encore partie de la géographie de l'événement, comme l'explique son directeur Dominique Delorme, au micro de Renovol.
4: Depuis 2015, on a investi ce magnifique parc, le domaine de la Croix-Laval, dans lequel on installe plusieurs chapiteaux. On aura trois compagnies, le cirque Trotola, on aura Yann Frisch, ce magicien qui se déplace avec son camion théâtre, et enfin Bête de Foire, c'est un spectacle poétique dans un petit chapiteau de 150 places. On sera aux subsistance. On confie à deux jeunes femmes la direction artistique d'une semaine de festival où elles doivent bousculer les habitudes des Nuits de Fourvière. Quoi de mieux que des jeunes pour savoir ce que pourrait être le festival dans le futur C'est une expérience contente et on est ravi de faire ça aux subsistances en complicité avec Stéphane Malfette et son équipe.
1: Les nuits de fourvire qui débutent le 2 juin prochain. Il reste encore quelques jours pour s'inscrire au pèlerinage de Lourdes pour les malades. Après deux ans d'absence, le pèlerinage reprendra la route du sanctuaire Marial du 22 au 28 mai. Et c'est tout un protocole qui est mis en place pour le voyage. Cela prend du temps. Claudie Blanc-Ebrat est la coordinatrice du pèlerinage en Savoie.
8: D'abord euh, le médecin qui est en relation avec la personne. Ensuite... Euh... Si c'est validé, il y a une commission médicale qui se met en place et cette année, elle est programmée le 24 mars. C'est la raison pour laquelle, avant le 15 mars, les personnes qui ont donc ces difficultés devront s'inscrire. Précisément parce que c'est très sérieusement pris en compte et que la commission médicale va arbitrer au cas par cas, individu par individu, la décision de partir ou pas. Lourdes... C'est l'endroit, c'est la destination de pèlerinage où vraiment les, les personnes qui ont euh, tous ces handicaps de la vie, hein, physiques, avec l'âge aussi, sont attendues. ils sont espérés. C'est un pèlerinage qui doit leur redonner euh, de l'espérance, leur redonner la pêche. Ils sont bien pris en main.
1: Fin des inscriptions le 15 mars et pour les autres publics, la date de clôture des inscriptions est prévue pour début avril.
0: Pas de gelée prévue cette nuit, Charlotte
1: Non, contrairement à hier et avant-hier, pas de température négative et un mercure qui remonte demain. La journée sera une nouvelle fois très ensoleillée. Il fera demain matin 3 degrés à Annecy, à Grenoble, 5 à Privas, 6 à Moulins et à Bourg-en-Bresse. L'après-midi, des nuages vont s'inviter dans le ciel de la région, mais toujours beaucoup d'éclaircies, avec 13 degrés à Roanne, 14 à Clermont-Ferrand et 14 degrés à Lyon.
0: Merci beaucoup, Charlotte Mongibau et on vous retrouve bien entendu demain, même lieu, même retour à présent avec notre invité avec ce sujet qui a fait aussi beaucoup de, de sujets dans le journal régional, la journée internationale des droits des femmes.
6: Présidentiel 2022, émission spéciale sur RCF.
0: Dans le cadre du Tour de France des régions, RCF pose ses studios à Vaud-en-Velin ce vendredi 11 mars pour une matinale spéciale délocalisée sur la thématique des banlieues des émissions en direct et en public de 6h30 à 11h du matin. Ça se passe à la brasserie de l'hôtel de ville de vaux en velin
6: 18-19, l'invité.
0: Et l'invité ce soir, c'est Isabelle Grosmaître, vice-présidente du Forum international des femmes, l'IWF. On en vient de Ronalp, et fondatrice et directrice de Goodness Co. Et nous parlons de cette journée internationale des droits des femmes, avec beaucoup de, de choses encore à faire. Et notamment, Goodness and Co, votre entreprise, eh bien, on fait des choses, des actions concrètes auprès des entreprises. Mais avant d'y venir, j'aimerais revenir donc cette, sur, sur cette journée internationale avec une thématique, hein, comme chaque année, qui est choisie par l'Organisation des Nations Unies cette année, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, comment cette égalité peut permettre de construire un avenir durable
7: Merci Corentin, je suis ravie d'être avec vous ce soir et euh, peut-être revenir sur un point, c'est euh, aujourd'hui nous sommes tous convaincus euh, d'être à un point de bascule. La nécessité d'ensemble euh, inventer un modèle de société qui soit plus juste, plus durable, plus équitable mmh. et dans ce cadre-là, chacun a un rôle à jouer tout simplement.
0: Et votre rôle, à vous, quel est-il
7: Alors, euh, personnellement, euh, je suis habitée par cette conviction qui est euh, que les entreprises sont un formidable levier pour faire progresser notre société. Et on, même, je dirais, le principal levier de progrès. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai créé euh, une société de conseil pour accompagner les dirigeants, une société qui s'appelle Goodness and Co, pour aider les dirigeants à, à contribuer un monde meilleur. Dans ce cadre-là, je crois que les sociétés en fait, sont à un point de bascule où elles n'ont plus d'autre choix que de démontrer leur contribution à la société. Alors bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas amenées à devenir bicorps ou entreprises à mission, mais elles n'ont plus le choix. Elles doivent progresser sur le chemin et ce n'est pas si facile. Alors c'est pour ça que j'ai créé Co pour justement accompagner ces dirigeants.
0: Vous les accompagnez, vous concrétisez aussi beaucoup de, de leurs valeurs. Euh, comment est-ce que vous vous y prenez concrètement pour euh, bah, insuffler, euh, je parle de valeur d'ailleurs, mais, mais ces notions, en tout cas positivement,
7: alors en fait, Goodness Co accompagne les dirigeants à repenser leur modèle pour contribuer à un monde meilleur. Donc c'est les thématiques autour de la RSE, on va dire.
0: La responsabilité sociétale des entreprises
7: C'est ça, exactement. Et en fait, tout commence par la vision. Donc notre rôle, c'est véritablement de les accompagner pour mettre la RSE au cœur de leur business model, au cœur de leur stratégie. Je ne crois plus à une vision qui est de mettre la RSE, comme on pouvait le voir il y a quelques années, euh, qui était, euh, parce que l'entreprise a toujours contribué à la société. Mais simplement avant, c'était à côté, à travers des fondations par exemple. On agissait à travers des fondations. Aujourd'hui, l'entreprise est un levier de progrès par rapport à déjà sa, sa première force, ses collaborateurs. Chaque collaborateur peut être un acteur de progrès. Après, les sociétés, aujourd'hui, euh, elles ont aussi dépassé le cadre euh, des euh, politiques RSE pour limiter, on va dire, leur empreinte négative. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on va aller chercher l'impact positif, la contribution positive de son activité, euh, créer euh, un cercle vertueux à travers ses activités, ses services et comment on peut contribuer aux enjeux de la société.
0: Et cette parité-là, vous la portez aussi à, à travers les entreprises de la région alors effectivement, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que
7: j'incarne, que je, je porte fondamentalement. Alors C'est intéressant, Goodness Co, je l'ai créé il y a presque un an déjà. J'ai beaucoup de clients qui sont en réalité des femmes dirigeantes. Euh, je crois que ça, c'est pas forcément un hasard. Euh, mais par exemple, dans la région, je peux vous parler de du club Lasvel Féminin, euh, dirigé par euh, Tony Parker et Marie-Sophie Obama, qui a été le premier club de sport professionnel à devenir club à mission.
0: Club de, de haut niveau qui est donc la Svel féminin, qui est club de basket féminin de, de Lyon. Et comment vous les avez accompagnés concrètement sur, sur cette parité ou en tout cas dans ces valeurs-là
7: alors en fait, c'est quelque chose qui a toujours été cher aux dirigeants du club, que ce soit Tony Parker qui s'est engagé d'ailleurs à travers les Nations Unies sur l'empowerment et l'engagement des femmes, et aussi Marie-Sophie Obama qui l'incarne au quotidien. Et depuis toujours, elle avait la volonté de d'aller de, de, plus loin. Et en fait, nous on a été là pour simplement les accompagner et choisir le meilleur chemin pour pour eux les aider à choisir le meilleur chemin. Et dans ce cadre-là, ils ont décidé de devenir entreprise à mission, donc de l'inscrire véritablement dans les statuts de l'entreprise, de choisir une raison d'être qui est de mettre sa passion au service de la société afin que chaque petite fille, chaque femme puisse réaliser ses rêves et devienne la capitaine de sa vie. Ça, c'est la raison d'être du club qui est inscrit dans les statuts aujourd'hui.
0: Ça rejoint aussi ce que vous portez personnellement, et puis on l'a dit aussi avec l'IWF, avec notamment la rencontre de, de vendredi dernier. Oui, tout à Project fait. Projet de mentoring
7: oui, tout à fait. Je crois que effectivement, Lasvel développe euh, sa passion au-delà des terrains de sport et a décidé de mettre en place, par exemple, des passes pour euh, les jeunes femmes pour euh, devenir capitaine de leur vie. Et ça, je crois, je crois beaucoup à, cette, à ce, cette nouvelle génération qui nous encourage d'ailleurs à aller plus loin. Et moi, j'ai envie d'aider cette nouvelle génération qui me fait aussi grandir euh, sur un certain nombre de thématiques.
0: Pourquoi vous avez créé Goodness Co à la base Est-ce que c'était un moyen aussi d'être militante pour vous
7: C'est une bonne question. En fait, je crois que j'ai toujours été habitée par cette cause de contribuer à un monde meilleur et ce à travers le, le, le levier de l'entreprise. J'ai toujours choisi des entreprises qui étaient, euh, pour moi, à mes yeux, euh, contributrices dans la société, donc des sociétés euh, familiales comme sur la région euh, Boiron. Puis ensuite, j'ai œuvré auprès de Bruno Rousset, April... Euh, après, je me suis posé la question de l'échelle de mon impact, et dans ce moment-là, j'ai choisi de rejoindre Danone, où pendant euh, 9 ans, j'ai l'idée de la transformation du groupe Danone et en étant la catalyste euh, sur ces thématiques. Mais quand j'ai choisi de créer Goodness and Co, c'est quand j'ai vraiment pris conscience qu'on était à ce point de bascule. Et c'était même, je me souviens véritablement, c'était dans une salle d'un conseil d'administration euh, composé de 58 dirigeants dont une grande majorité d'hommes, et où la question est devenue euh, différente. Avant, on se posait la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Ou pourquoi on y va Et ce jour-là, j'ai vu la salle basculer littéralement. Ces leaders qui étaient, à mes yeux, éclairés, étaient autrefois isolés. Et là, ça devenait une majorité. C'est-à-dire que la question n'était plus, est-ce qu'on y va un peu ou pas, à la folie où est-ce qu'on y va, oui ou non, mais comment on y va Et moi, ce qui m'anime fondamentalement, c'est de servir et d'être au service de ces dirigeants pour les aider à réussir, parce qu'il n'y a pas de baguette magique en fait, mais il y a beaucoup d'ingrédients pour réussir.
0: Et à travers cette thématique-là de, de la parité, l'importance de, de la mettre en place dans la société et à plus grande échelle aussi dans, dans le niveau, dans l'échelle économique, est-ce que euh, l'inspiration compte beaucoup pour vous Est-ce que, en tout cas, vous, vous voulez insuffler quelque chose à travers l'inspiration, à travers votre parcours aussi hein, Vous l'avez dit avec de nombreuses entreprises importantes quand même, Danone, Boiron aussi sur notre territoire. Je
7: crois effectivement euh, personnellement, en tant qu'individu, j'ai besoin d'être nourri. Moi, je me nourris beaucoup de leaders que je trouve inspirants.
0: Lesquels, par exemple euh,
7: Ça a évolué au cours de, de ma vie. Au début, c'était plutôt des hommes, et je dois avouer que ces dernières années, c'était plutôt des femmes. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a aussi, dont j'ai pris conscience ces dernières années, euh, du rôle des femmes. Euh, comme est-ce que c'est euh, des mentors ou euh, je crois véritablement au rôle de bienveillance et d'entraide euh, entre les femmes. Ça, c'est le premier point. Et puis peut-être aussi, je crois que quand j'ai commencé à, à travailler, euh, les mentors étaient plutôt euh, des dirigeants, des personnes que j'admirais peut-être ou qui me faisaient confiance. Et avec le temps... Euh, les rôles modèles entre guillemets comme on dit euh, ça peut être euh, des, des femmes dirigeantes comme euh, Melinda Gates que j'ai pu rencontrer mais c'est aussi euh, par exemple une jeune femme euh, Rosie que j'ai rencontrée à, à New York et qui fait partie de cette première euh, euh, tribu bicorp dont j'ai fait partie, on était 12 femmes c'était une femme de 28 ans euh, qui avait monté euh, une, une agence de conseil pour aider justement les dirigeants. Et je l'ai trouvée extraordinaire et elle m'a beaucoup appris. Comment Elle m'a beaucoup appris en, euh, je, dise, je vous dirais, plusieurs choses. Peut-être un, montrer que tout est possible ou rien n'est impossible. La deuxième chose, c'est euh, d'oser penser grand. Dans le sens où euh, elle a créé sa société en Angleterre il y a quelques années de zéro, en étant très jeune et elle osait dire qu'elle était le nouveau McKinsey. Et voilà, je crois que c'est un certain... Est-ce qu'on peut parler de culot Est-ce qu'on peut parler d'ambition Est-ce qu'on peut parler de rêve Peu importe, mais tout est possible. Et oui, il faut avoir confiance en soi parce que rien n'est impossible.
0: Merci beaucoup, Isabelle Gromètre, d'avoir été avec nous.
7: Merci, Quentin. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Et notre feuilleton de la semaine à présent. Depuis hier, nous promenons notre micro dans les ruelles de la cité médiévale de Billon dans le Puy-de-Dôme à 20 minutes à l'est de Clermont-Ferrand à la découverte de ses nombreux trésors. Et aujourd'hui pour ce deuxième volet, nous nous approchons tranquillement de la collégiale Saint-Cerneuf et nous retrouvons Stéphane Marcelot qui se trouve aux côtés d'Anne Conny, du label Pays d'art et d'histoire de l'intercommunalité de Billon. On a monté la rue de la
5: Boucherie pour arriver sur la, la place de l'église, une église romane aussi assez importante, répertoriée aussi pour les visiteurs.
9: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment notre point fort, enfin, un de nos points forts dans la visite. Et on a vraiment quelques trésors avec cette église et parfois même certaines choses qui sont quasi uniques dans le Puy-de-Dôme, voire en Auvergne. Donc on en est très fiers. Déjà, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que là on est au chevet de l'église et on est encore entouré de ces maisons à pans de bois, et on voit qu'il y a un autre esprit que celle qu'on a vue tout à l'heure, notamment parce que euh, certains des encor encorbellements sont sculptés, décorés. Donc ils sont en bois, mais malgré tout sculptés et décorés. Et on suppose que euh, les boutiques qui se trouvaient ici, au plus proche de l'église, bénéficiaient peut-être de plus euh, de commerce que les boutiques qui étaient en contrebas de la rue. Ce chevet d'église, alors, pardon, vous avez dit c'est une église romane, ce qui n'est pas euh, tout à fait faux, mais pas tout à fait vrai non plus, <rire> puisqu'en effet euh, l'église a été construite au XIIe siècle, donc on est bien sur euh, une base romane et on va le voir euh, à l'intérieur, euh, mais surtout euh, cette église a la spécificité d'être euh, collégiale, et donc au Moyen-Âge hein, et donc une collégiale, et euh, eh bien on y fait collège et on a un chapitre de chanoine qui, euh, qui est installé euh, ici euh, dans cette église saint sernes Ce chapitre de chanoine est un petit peu en conflit on va dire avec l'évêque et de Clermont qui est donc le seigneur hein, de la ville de Billon donc tout ça met euh, pas mal d'animation politique on va dire dans Billon euh, déjà dès le XIIe et XIIIe siècle et euh, au moment où la cathédrale de Clermont va être construite donc euh, au XIIIe siècle et eh bien euh, les chanoines vont être un petit peu jaloux et se dire ben, nous aussi il faut qu'on soit à la mode hein, quelque part et notre vieille église romane en pierre d'Arcose eh bien il faut qu'on la transforme et donc à partir du XIIIe siècle un très gros chantier qui va se mettre en route avec une transformation totale de cette église romane en église gothique. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce mélange entre l'architecture romane et l'architecture gothique. donc L'architecture romane sur l'extérieur de l'église, elle se voit notamment euh, alors c'est... Il enfin, faut vraiment bien observer le chevet. Dans le, le coin là, entre deux chapelles, on a encore une petite mosaïque euh, de, de pierres volcaniques hein, qui nous permet d'avoir ce décor polychrome. Au niveau de l'architecture gothique, eh bien, on a ce cœur cette abside hein, qui est élevée au-dessus des, du déambulatoire avec ses grandes lancettes euh, complètement gothiques ici, hein,
5: donc du XIIIe siècle. Ce chapitre, on le trouve ici euh, jusqu'à quelle époque
9: Jusqu'à la, ah, euh, jusqu la Révolution. Alors il faut savoir que Billon, c'est une ville qui est très religieuse, puisque l'église Saint-Cerneuf est loin d'être la seule. Et sur la butte en face de où nous sommes tout de suite, on a euh, une autre église qui s'appelle l'église Saint-Loup, euh, qui est le et euh, à, à des moines aussi hein, bénédictins qui, qui sont euh, là-haut sur, sur cette butte euh, et donc là aussi, conflit important entre l'église Saint-Loup et l'église Saint-Cerneuf, donc l'évêque essaye aussi de gérer euh, ces, ces conflits entre ces deux, ces deux paroisses et on a deux autres paroisses beaucoup plus petites et dont on a perdu les églises on a même des doutes sur où euh, étaient emplacées les églises de ces paroisses-là donc on a une ville très religieuse
0: et demain, nous pénétrerons à l'intérieur de cette collégiale. Alors à demain, Anne et Stéphane, pour la suite de cette découverte de Billon dans le Puy-de-Dôme. Et on va rester dans le Puy-de-Dôme pour terminer ce 18-19 en musique. Direction Clermont-Ferrand et la salle de la coopérative de mai, salle qui accueille le groupe américain Other Lives lundi prochain. On écoute leur son pop-rock avec le titre Lost Day, issu de leur dernier album For Day Love, sorti en 2020.
2: Come on next
9: It's a death to find and you won't believe
0: no, I'll the last your mind for the new seeker C'était Lost Day, un titre que vous pouvez retrouver à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand lundi prochain c'est la fin du 18-19 Régional merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne Rhône-Alpes d'avoir participé à cette émission aux journalistes, aux techniciens comme Benoît Lotte qui a réalisé cette émission ce soir, nous on se retrouve demain à 18h10, vous retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec Baptiste Madinier. très belle soirée et surtout prenez soin de vous En fin d'après-midi
2: et si vous y alliez tout doux 60 minutes pendant les...